0: Hola, bienvenidos a otro capítulo de Entre Balones y Libros. En este día tan lluvioso y un poco frío, húmedo, hablaremos de fútbol. Quiero hablarles acerca de dos equipos que a mí me, siempre me han llamado la atención. Hablarles de un jugador japonés de cierta edad y de otras par de cositas que tengo aquí. Les invito a pasar. Soy Ernesto Romero y cultiven su imaginación. Los espero. En esta oportunidad quiero comenzar en este segmento con un jugador japonés que hace algunos días en una red social vi algún, algún reportaje de él una foto que no un reportaje sino una foto exactamente que que decían ciertos números de él ciertas cosas y me llamó la atención porque este jugador tiene 53 años y está activo es un delantero llamado Kazuyoshi miura apodado kinkazu o kazu nació en japón en chizuoka el 26 2 del 67 lo curioso de este jugador, es que él es el inspirador de la serie llamada Supercampeones. ¿Por qué? Porque debutó, pues, futbolísticamente hablando, en el Santos de Brasil en 1982. Esto es una locura porque un jugador japonés desde los 15 años en Brasil jugando, oye, eso no se ve en, esos, en ese tiempo. Capaz en, este, en estos años que por lo menos Cubo fue España joven. Y, okay, pero a Brasil, a América, venir a jugar, a formarse futbolísticamente llama mucho la atención. Bueno, este personaje es súper famoso en, en, en su país natal y en Brasil también, sobre todo en el Santos. Este delantero ha metido 221 goles en clubes y con Japón ha metido 55 goles en 89 partidos y es el segundo jugador con más goles en, en, en su selección nipona por detrás de Kunishigi Kamamoto, este jugador también tiene un récord que lo superan el 2017, superando, valga la redundancia, a un jugador inglés llamado Stanley Matthews, jugador inglés que jugó en el Stoke ...y en el Blackpool... ...desde 1932 a 1967... ...¿cuál es el récord?... ...ser el jugador activo... ...más viejo en anotar un gol... ...bueno, este jugador con más de 20 años de carrera... ...ha ganado Copa Asiática... ...ha ganado una serie de campeonatos en Brasil... ...en Croacia... ...en donde ha jugado... ...bueno, su palmarés... ...futbolístico... Comienza en Brasil, en el Santos en el 86 Luego él, él lo, fue, lo cedieron varias, varias oportunidades Primero al Palmeiras, donde jugó desde el 86 al 87 Luego en el 87 pasa al club de regatas, donde quedó campeón En el 88 jugó en novembro En el 89 en Curitiba, donde también quedó campeón Luego en el 90 volvería el Santos. Ese mismo año el ficharía por el Verdi Kawasaki japonés, del 90, del 90 al 94, donde ganó la Copa japonesa. En el 94-95 ficha por el Genoa de la Serie italiana, convirtiéndose en el primer japonés en jugar en Italia. En el, la, la 95-98 esas temporadas la jugó en el Verdi Kawasaki japonés otra vez, volviendo a su, a su antiguo equipo japonés, donde gana la Copa del Emperador. En el 99 ficharía por el Dinamo Zagreb de Croacia, ganando también una liga croata. En el, la 99-2000 ficharía por el Kyoto Purple Sanga en Japón. Del 2000 al 2005 jugaría en el Visel Kobe, Kobe y en el 2005 ficharía por el Yokohama Football Club. Luego sería en el mismo año al Cine Football Club de Australia, fichando el año siguiente otra vez por el Yokohama Football Club, donde actualmente permanece. Bueno, este jugador ha ganado la Copa de Dinastía con la selección japonesa en el 92, jugada en China. Jugó la Copa Asiática con, la, con su selección japonesa en el 92 en su, su país, Japón. Y en el año siguiente jugó la Copa Afroasiática. También jugada en Japón. ha sido Fue el mejor jugador de esa, de esa Copa Afroasiática y fue el máximo goleador. de O es el máximo goleador de la liga japonesa con... 96 goles aunque este dato me parece un poquito raro porque si he marcado tantas goles en clubes creo que este, este dato actualmente debe ser más de más goles ¿no? pero bueno este jugador como dije eh, inspirador de Oliverato de esta serie animada a Capitán Subasa o Supercampeones y este él, como otro dato curioso, cada vez que metió un gol, lo celebraba a los brasileños, bailando una zamba. Quincasu, eh, los, por los videos que vi de este jugador, verdad que es un jugador muy con un olfato de goleador altísimo, que no precisamente se caracteriza por tanta filigrana, pero es de ese tipo de jugadores de delantero centro como el gran Filipe Inzaghi, que cuando la tiene, eh, la tiene, la mete, sin necesidad de, de tanto regate. Pero bueno, interesante, eh, me pareció interesante este jugador, eh, que, que a los 53 años esté activo. Eso eso no se ve <ríe> todos los días, y no se ve todos los días realmente, que... ...por lo general la, la mayoría de los delanteros... ...se, se retiran máximo a los 36... y ...37 años... ...Dotti se retiró a los 38... ...pero bueno... ...interesante dato que... que bueno... ...quería compa compartir porque me llamó muchísimo la atención... ...este jugador... ...de otro tema que quiero hablarles... ...es acerca de un equipo alemán... ...apodado la vieja dama... ...el Hertha Berlin... ...equipo que... con el cual en el jugando FIFA no recuerdo qué, qué FIFA fue, si FIFA 2010, no sé, en computadora, jugué con ellos en el modo de, de carrera de, de director técnico. jugué unas cuantas temporadas allí y virtualmente gané o sea, la Bundesliga y la Copa Alemana también. La Pocal, la DK Pocal. Pero bueno, hablando de historias realmente verdaderas, eh, el club, este club berlenés es uno de los miembros fundadores de la Bundesliga. Eh, mantiene una estabilidad en primera división de hace algún tiempo y bueno es uno de los equipos de la capital. Eh, él había quedado como que huérfano en la capital debido a que los otros equipos estaban en segunda, salvo el año pasado que subió a primera el Unión Berlín. Bueno, la vieja dama, conocida así, juega sus partidos en el Olympique Stadium, que si mal no recuerdo, es el estadio en donde se jugó la final de la Copa del Mundo cuando se jugó, cuando fue en Alemania, 2006. Bueno, este equipo fue fundado el 25 de julio de 1892. Primeramente fue llamado Berliner Football Club Hertha 1982. Eh, dos, eh, dos parejas de hermanos llamados Fritz y Max Linder y los hermanos Otto y Lutz Lorenz. Estos personajes tenían eran menores de edad y el club eh, fue representado por el tío de los hermanos Linder, Ernest Wish. Este lo re, re, eh, fungía como presidente del club Fue el primer presidente del club Por decirlo así Ya que lo, realmente los fundadores Eran unos eran cuatro chicos Bueno, los colores del, del club Y el nombre Se debe a un vapor alemán eh, un, un barco alemán Que circundaba que En los ríos de la ciudad Llamado Erta Y... Los colores de la chimenea eran azul, blanco y dorado. Ellos tomaron el azul y el blanco como, como los colores del club por este barco, ¿no? Bueno, en 1923 ellos se fusionan con el Berliner Sport Club por problemas financieros. Esto pasa o ha pasado con la mayoría de la historia de los, de los equipos de fútbol. Siempre hay un, una crisis económica que el cual hace que se fusionen o simplemente desciendan de división este, bueno, ellos ellos regionalmente eh, llegaron a, un, a ciertas finales ¿no? de, de campeonatos de fútbol alemán pero bueno este, ellos son ellos tienen un palmarejo un poco eh, interesante de verdad que sí, pero yo quiero hablarles que eh, debido a la guerra mundial, a la segunda guerra mundial, ellos tuvieron que mudarse de, de estadio, cambiaron de nombre, se mudaron a un estadio llamado Stadion an Jesum Brunnen. Perdón, mi, mi alemán es muy nulo. Y este, fueron rebautizados con ese nombre, Jesum Brunen aunque luego ellos retomarían otra vez su, su esencia original y retomarían su estadio eso fue en 1963 vuelven al Olympic Stadium y toman otra vez el nombre de Hertha en 1969 el 26 de noviembre ellos jugaron un partido jugaron un partido con el Colonia o el Fútbol Club Korn, donde registró un aforo de 88.075 personas o personas. eso es un récord o sea, para la época, es un llenazo bueno yo les quería hablar acerca de de los jugadores destacados de este equipo, porque tienen unos, o sea, varios jugadores muy interesantes algunos los vi, algunos los desconozco o algunos simplemente los conozco por referencia el primero Otto Agel, conocidísimo jugador de la, de la selección alemana, lateral derecho que jugó del 63 al 66 allí. Nico Kovac, ex director técnico del Bayern de Múnich y el jugador también del Bayern de Múnich, mediocampista defensivo que jugó desde el, 2000, de, desde el 2003 al 2006. Marcelinho, medio ofensivo crack brasileño que es el, el jugador extranjero o latino con más goles y apariciones. El tipo metió 65 goles en 155 partidos. Josip Simonich, este, lo desconozco, que jugó del 2009 al 2000, desde el 2000 al 2009. Perdón. Ganó, es uno de los jugadores que ganó la Copa de Liga 2001-2002. Tiene 200 partidos, 222 partidos jugados. Uno conocidísimo de todos. Kevin Prince, Joaquín. Medio ofensivo, crack. Bueno, medio crack. Entró a la academia a los 7 años en 1994. Y permaneció allí hasta el 2007. Jugaría 42 partidos con el equipo berlinés. Jugador que... Como digo, eh, jugadores... Eso, es es el, este tipo de jugadores que que son crack donde no sé si es que no tienen la suerte o no sé qué les pasa que no se mantienen en los equipos siempre firman contratos por uno dos tres una o máximo dos temporadas no sé por qué fichó en el Barcelona o sea sabiendo que ni siquiera jugó jugó poquísimo y no hizo nada eh, jugó en, en Las Palmas. Pensé que podía durar más allí y aportar más a ese equipo. De verdad, que son jugadores que eh, realmente no entiendo por qué su rendimiento no es tan constante. Está más pendiente de cortarse el cabello, de, de, de tatuarse y otras cosas y no de, de, del fútbol como tal. No es que tenga nada en contra de ese tipo de, de gente que tatuada ni nada, pero, o sea, mis jugadores favoritos casi todos están tatuados, pero, futbolísticamente no rinden, y, y es algo que, que siempre me ha llamado la atención, bueno, oh, eh, otro jugador desconocido acá, es Michael Siedet, o Siedet, lateral derecho, el segundo con más apariciones, con 280... Juegos jugados, tuvo dos bloques en el equipo, en el equipo, en 1971 a 1980 y de 1984 al 85. Otro crack que sí vi jugar varias veces, sobre todo en el Bayern Leverkusen en, en uno de los mundiales, creo que en el 2006 si mal no recuerdo. Y el diray Bastur jugó en el 2004 y el 2007 este jugador o sea, del 2004 al 2007 jugué, metió 14 goles en 71 partidos crack total Arne Friedrich defensa central, capitán de este equipo también por un tiempo está en el equipo histórico del equipo y fue uno de los jugadores ganadores de la Copa de Liga Paldardai, medio defensivo o medio por la derecha eh... Tiene 286 partidos jugados. Y me parece que es el primer jugador con más partidos, está, está en el puesto. En el primer puesto jugador de, de partidos jugados. En el CERT en el hertha Con 286. Militó del 97 al 2011. Fue técnico de las juveniles. Actualmente es el técnico del equipo mayor a partir del 2015. Michael Pritz delantero, máximo goleador histórico, del equipo con 84, también es uno de los que están incluidos como ganadores de la Copa de Liga, y el otro jugador interesante acá es Eric Beer, también delantero, y es el segundo con 83 goles, eh, con o sea, goleador histórico, y tiene... 253 partidos Y es el cuarto jugador En ese, en ese escalón ¿no? Los títulos que tiene este equipo Bueno, tiene dos títulos O dos, dos campeonatos Nacionales En el 29 y 30 Y el 30 y 31 uf, Hace muchos años ¿no? Sin, tiene cinco Subtítulos nacionales uf, del, 26, del 25 El 26 de la temporada 26-27, 27-28, 28-29, al 74-75, imagínense, hace años, dos subcampeonatos de Copa Alemana, dos campeonatos de Liga, de la Copa de la Liga, en 2001-2002, y este, cuando eh, existía la Copa Intertoto, fue campeón cinco veces, en el 71, 73, 76, 78 y en el 2006. Y hay algo curioso con este equipo: que su equipo filial, el Hertha Berlín II, jugó la final de la Copa del 91 contra el Leverkusen. Y esto es algo que, o sea, que un equipo filial juegue la Copa, llegue a instancias finales de una Copa Nacional de es algo extraño, ¿no? Porque ni siquiera el equipo de, de mayores llegó ese mo a, a esa a esa copa, ¿no? Pero bueno, eso fue en el 91. Pero bueno, es eh, eh, curiosidades y, y este equipo a mí me gusta, eh, o me llaman la atención este tipo, equi tipo de equipos, perdón, este porque son equipos pequeños, pero tienen una historia bien interesante. Es una historia donde... Eh, no será Bayern Munich, No será Borussia Dortmund... No será Real Madrid, Barcelona... Pero... Son equipos que tienen una... Una afición muy arraigada... Donde capaz... Tienen años sin ganar un título importante... Salvo... Las copas de su país... Pero que están allí permanecen en, en la primera división animando y ojalá que este equipo pudiera ser reforzado por por jugadores de, de mayor calidad ellos tienen una buena plantilla pero sería interesante que, que este tipo de equipos le diera pelea al Bayern de Múnich al al Borussia Dortmund por lo menos en esta temporada ellos eh, empezaron un poquito con, con mal. Bueno, empezaron ganando la, el primer partido 4-1 ante el Bremen. Luego perdieron 3-1 frente al Frankfurt. Y este domingo, 4 de, de julio, eh, de, de octubre, perdón, de julio, van a jugar con el Bayern de Múnich. Entonces, bueno, eh, esperemos que, que le vaya bien y puedan ser sorpresas como el Hoffenheim, que le ganaron últimamente el Bayern eh, pero no es porque quiera que, aunque claro, yo dije que en algún momento era anti Bayern Múnich, pero quiero explicar después una cosita que, que vi de ellos que me ha hecho cambiar de parecer pero eh, es que se necesita un poquito más de de pelea en esa liga, no siempre tienen que ser los mismos dos, igual que en la liga española. Eh, es bueno que, que la liga sea animada, ¿no? que, que haya más equipos que den pelea. Bueno, esto ha sido todo en cuanto al Hertha Berlín, la vieja dama. En unos minutos seguiremos. Leeds United Football Club, equipo que está actualmente en la Premier League luego de varios años en, en segunda división, equipo interesante, equipo histórico, que llamados los blancos, los pavos reales, primero fueron fundados como Old Picot Ground en, 19, en 1897, luego... Rebautizados como Leeds United en el 17 de octubre de 1919, este equipo ha sido de estos equipos históricos que han subido, han bajado, han le ha pasado de todo: desde incendios, desde parones por la Segunda Guerra Mundial, eh, bancarrota, este, venta de jugadores crack, han ganado copas. Y han estado en la cima, pero vuelven otra vez a, a hundirse. Han pasado nueve años en segunda, dieciséis la última vez. Que no, no volvían a la máxima categoría. Y quiero rescatar acá, la historia es un poco es, es larga. Pero quiero rescatar que este equipo tuvo tuvo una, una época dorada. ...debido a la llegada de un director técnico llamado Don Revie, ...este lideró al Leeds United por 13 años... ...y a mí me llama la, la atención porque él fue más allá de, de ser un entrenador tipo normal... Él, ...él le cambió la chispa al equipo, le cambió la forma de jugar fue más allá de, de hasta los colores porque el United jugaba de azul y amarillo y que hizo este, este director técnico dijo, un equipo tiene que jugar como los ganadores como un equipo campeón y vamos a jugar de blanco como el Real Madrid que es un jugador es un equipo ganador es un equipo rey es un equipo que que bueno, como ustedes saben, eh, Está en la palestra. De ahí. Nacieron los whites. O los blancos. Y de ahí en verdad vino. Este, épocas. Abundantes de victorias. Para este equipo. Pero bueno. Eh, yo quiero destacar acá. Jugadores que a mí. Realmente me han gustado. Porque los he visto jugar. Y porque salvo uno. que no Que realmente no vi en vivo. Y que. Yo muchas veces, como dije en un episodio grabado hace tiempo, que me gustaba muchísimo jugar con ellos en el en el Pre-Evolution Soccer, porque... No sé por qué, porque se vestían de blanco, porque... Eh, con tantos equipos que habían allí, no quería jugar con el Real Madrid, sino que quería jugar con otro con otros entonces con otros equipos que están allí y era interesante pues porque podía eh, formar tu, tu equipo con los jugadores que tú que, quisieras pero bueno este, este equipo en este equipo han jugado desde Eric Cantona que el Nama jugó unos cuantos meses allí y jugó Marvin Duca, crack, delantero crack, Río Ferdinand, jugó Jonathan Goodway, Ian Hart, Bobby, Robbie King, Alan Smith, Harry Keywell. Todos estos jugadores estos militaron en el United, se enfrentaron a Real Madrid, al Barcelona, al Milan. Eliminaron al de por jugaron contra el Valencia, pero cayeron con ellos. O sea, fue un, fue un equipo que le dio pelea a, a, a varios eh, clubes en Europa. Claro, no tuvieron la, la, la suerte de, de ganar o, o de permanecer unidos estos jugadores porque por problemas financieros tuvieron que venderlos. Pero bueno, este equipo, desde Estamos, estamos hablando que jugó eh, copa UEFA, Liga de Campeones Que tuvieron que vender a Rio Ferdinand Al Manchester United A Harry Kiwi, al Liverpool Mar Marvin Duca jugó En el Middlesbrough Robbie King Jugó también en, en Tottenham Jonathan Goodway Lo tuvieron que vender también Y que este equipo Descendió hasta tercera división En el, en el 2006-2007, en el 2010 ascendió a segunda división. Hasta el año pasado, bueno, realmente hasta este año, que volvieron a subir a primera división, a la máxima categoría. O sea, ellos han tenido, han estado desde lo, ¿sabes? Desde lo más top de Inglaterra. Hasta lo más bajo. Y es, y es algo que. Que a muchos equipos le ha costado. Porque. el Wigan United. Eh, fue un equipo que yo vi. Eh, Wigan United. No. Wigan Athletic. Perdón. Es un equipo. Que yo vi jugar. Hace años. En, en Premier League. Bajaron. Eso fue aproximadamente como en el 2006, también esa época. 2000, dos, sí, 2006, 2010, por ahí, más. Y no han subido. Bolton Wanderers también. El Birmingham. El Blackburn Roberts O sea, descienden a ligas. Que son demasiado fuertes, demasiado duras. O sea, la, si, la, si la Premier League es fuerte, las divisiones que vienen de abajo. Son divisiones que, que hay una gran pelea, hay, tienen un nivel futbolístico interesante y a estos equipos les cuesta volver. Les cuesta volver porque, claro, también no, no tendrán... Bueno, sí, sí tienen, hay muchos equipos que tienen los recursos para mantenerse en segunda división y pelear por el ascenso, pero pues, a mí también me llama la atención y saliéndome un poco de la liga inglesa, el Deportivo La Coruña. El Deportivo La Coruña esta temporada bajó a tercera división. Y es algo que llama muchísimo la atención. Porque claro, ya ahí hay problemas económicos, extrafutbolísticos y tal. Pero vamos a ver cuánto les dura. Porque también en España, el Zaragoza, el Málaga, el Racing de Santander, ya tienen sus temporadas en, en, en segunda. Y no una ni dos, ya daban por varias. Incluso los Asunas, hasta el año pasado, fue que volvió a primera. Entonces, es algo que que llama que a mí me llama la atención realmente. Porque es un sub y baja este fútbol, de verdad que sí. El fútbol, en la liga que sea, es un. Si el equipo no se mantiene, si no se mantienen engranados, si no juegan bien. Pero bueno. Hasta que llegó Bielsa. Bielsa estuvo a punto de haber subido el año pasado, pero bueno, se quedó allí y hasta que volvió otra vez. Y este este, este entrenador le cambia la mentalidad a los jugadores. En los equipos que él ha dirigido ha habido un cambio de, de personalidad o en los equipos interesantes y hacen que motiva a sus jugadores también. Bueno, el palmaré de este equipo es que ellos ganaron tres Football League. Ganaron una f ganaron Football League One Cup. Han ganado la segunda división tres veces. Bueno, cuatro con la de este año. Eh, Community Chile han ganado dos. La Copa de Ferias, que era también un tipo de Copa Europea. También incluso creo que una le ganaron a la Juventus de Turín. Han sido subcampeones de Recopa Europa. Contra la Juve. Y han sido Subcampeones de Champions. En la 74-75. Son equipos. Tanto el Gerta como el Leeds. Equipos que tienen una historia interesante. Tienen una historia que, que realmente provoca seguir eh, estudiándolas, no y no solamente todos los equipos sino eh, hay varios en estos días yo vi un video de un equipo llamado el Bransley inglés el, un equipo minero que en la década de los 80 eh, Thatcher la ministra cerró las minas en esa ciudad en ese condado en Yorkshire y el ánimo del pueblo de esa ciudad está por el piso. Y el que los levantó fue el equipo de fútbol Brasley. Y ellos tuvieron una temporada en primera división. A medida de los 90, exactamente en el 94. Donde, aunque volvieron a bajar de división. Ellos tocaron, por decir así, la gloria. Porque disputaron partidos muy interesantes. Tuvieron victorias, ganaron, perdieron también. Pero les dio una alegría a ese, a ese sitio allí. Y son, son historias que vale la pena ver, recordar. Aquí en Venezuela, el Deportivo Vital Chacao, ¿no? mi equipo de corazón de toda la vida aquí, que es pentacampeón y que por cuestiones de, de crisis económicas, de quiebres de empresas... Han tenido que, que cambiar de nombre. hasta Incluso tuvimos un tiempo perdidos. Que el último título fue en el 99. Y bueno, de ahí se vino abajo todo esto. Y todo este equipo. Y bueno, actualmente están con otro nombre en segunda división. Pero... Que, que recuerdan que, que tienen un palmarés interesante, pero por cuestiones de, de la vida se, se van olvidando y no se les toma después de tanta importancia no 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 se recuperan y así, así, y así ha habido gran cantidad de equipos aquí en Venezuela el marítimo el Minervén. equipo que era yo no lo vi jugar pero eran un equipo importante en Venezuela el portuguesa que actualmente existe pero que ya no es como ese pentacampeón de antes eh, equipos que que me llama la atención, y, y aquí metiéndome un poco más en el fútbol de aquí de mi país, me gustaría que que pudieran darle más transmisión a los. Aunque sé que ahorita no estamos jugando fútbol, so, solamente la, la Copa Libertadores, el Caracas, los equipos que están en, en la Copa. Pero me gustaría que, que después de que pase esta pandemia, este, le dieran más importancia el fútbol venezolano transmitiera y que también la fanática del fútbol venezolano se comportara porque yo después que desapareció el Deportivo y el Chacao bueno estuve como un tiempo sin apoyar a ningún equipo hasta que empecé a apoyar el Caracas Fútbol Club el equipo contrario ¿no? el equipo rival pero el equipo rival del Deportivo y tal Chacao y dejé de ver de, de ir al estadio la misma fanaticada era la que hacía que se metía con la policía, siempre había un problema si no eres de la barra no te puedes sentar aquí si no sé qué el decor la cosa, entonces eso, el fútbol es algo familiar y no debería de ser sectorizado porque si eres de la barra o no eres de la barra acá necesitamos tener una conciencia futbolística desde las bases y porque si queremos ir, porque mire, si queremos ir al mundial, primero tenemos que tener canteras de fútbol y luego pulir a esos jugadores de las buenas a primeras, no venderlos de una vez al exterior, sino que se desarrolle un poco más, que puedan aquí este experimentar esos jugadores acá y luego venderlos y tal para que tengan más fogueos y poder seleccionarlos, poder buscar, eh, seleccionar, valga la redundancia, los mejores jugadores para lo, los partidos con la selección, pero así no podemos, y yo pienso que si seguimos con tantos problemas acá, a nivel del fútbol no vamos a ir jamás a un mundial, porque acá nos falta eso, nos, nos falta... Nos falta ese sentimiento de fútbol que, que, que también a nivel periodístico, profesional, sean más concisos y no se dejen llevar tanto por... O sea, existe realmente una parcialidad. Yo entiendo que se puedan alegrar por ciertos resultados, pero tampoco engrandecer la cosa, si ganaron un partido ah, ok, todavía no se han sido campeones, pero el partido de vuelta que es en tu casa lo pierdes o sea también tienen que, que haber un poco de de tener los pies sobre la tierra y ser más más parcial en cuanto a ese tipo de cosas, pero bueno, ya creo que me salió un poco de lo que, no tenía pensado hablar nada de esto, pero es que yo me pongo a ver el fútbol de, de, de otros países, de, de los equipos más organizados, y de verdad que, que cómo me gustaría que acá tuviéramos eso. Y acá no creo que exista ningún equipo con un nivel de organización como lo hay afuera. Bueno, otro, <coughs> quería comentarles que yo desde el 2017 quería ver un documental llamado Mía San Mía. El fenómeno Mía San Mía, que es el lema de del Bayern de Múnich. Nosotros somos nosotros. Y a mí me llamaba la atención esto porque yo siempre decía que yo era anti Bayern de Múnich, porque bueno la bestia negra del Madrid y todo el cuento. Pero no, me llamó la atención porque desde los jugadores eh, estén eh, tanto jugadores como exjugadores tanto fanáticos tanto directivos fanáticos a nivel mundial eh, ellos están muy arraigados ellos para ellos fallar un penal o empatar un partido es como si estuvieran si como si, si pierdan un campeonato ellos buscan ser los mejores y sí. muchas veces han sido odiados o, por lo menos en Alemania o los o los amas o los, o los odias al Bayern de Múnich y es porque ellos siempre quieren tener a los mejores jugadores siempre tener un buen nivel, aunque ellos empezaron eran un equipo muy chico y Uli Jones era un jugador del Bayern de Múnich que con 27 años se tuvo que retirar por una lesión y él asumió el cargo de directivo presidente y todo y creó todo este este equipo super gigantesco ...que ahora es el Bayern de Múnich... ...que ha tenido jugadores... ...realmente interesantes... Yo, ...yo comentaba que... ...yo me había hecho el Manchester United... ...por ese juego de... ...Bayern-Manchester... ...de la Champions... ...y... ...nunca me había puesto en el lado de los perdedores... ...en el lado de ellos... ...y viendo este, este documental que... ...entrevistan a... ...Sammy Kafur, a Oliver Kahn... ...jugadores que perdieron en esa final... Y las imágenes que tú ves, porque yo era un chamo, un chico de 11 años, 12, y ahora que tengo 36, que me pongo en el puesto del otro, que analizo y veo el lado perdedor, te quedas como que, wow, tú no quieres que tu equipo le pase eso, que, que pierdan una champion así. Al igual que la, esta semifinal Bayern Múnich-Barcelona. Yo no iría por el Barcelona este porque realmente no me gusta, aunque tienen buenos jugadores, pero tampoco quisiera que el Real Madrid perdiera 8-2 a 2 en la Champions. Y, y te pones de ese lado, ¿no? Porque más allá de burlarte de, de tu eterno rival... No quiere que eso le pase a tu equipo. La verdad, por lo menos a mí me pasa. Y bueno, viendo este documental me di cuenta que este equipo realmente lo que quiere es ser el mejor. Se exigen, son exigentes con los jugadores que llegan. Son exigentes con, contra los equipos que juegan. Y, y es eso. Siempre quieren ganar, siempre quieren estar en la palestra. Y es interesante, porque, bueno, ganaron en estos días la... La, la supercopa alemana no tienen un equipazo como antes porque más allá de, de tener a Manuel Neuer o a Lewandowski eh, no tienen jugadores que sean individualistas y es lo que es lo que, importante de este equipo porque tienen a Thomas Müller tienen a Nabri a Coman tienen a Martínez tienen a este Kimmich, Alaba, Davis a Guateng y y tú los ves, ok, son buenos jugadores pero ninguno sobresale más que el otro juegan en conjunto juegan en para su equipo se exigen son demoledores aunque el Sevilla le jugó muy bien en la Supercopa de Europa pero es así, o sea, ellos no están dependiendo de, de individualidades, ¿no? Y, y es por este lema de que. de que ellos van a salir a arrollar, de que ellos van a ser los mejores. Sea la plantilla que sea, ellos siempre quieren ganar, siempre quieren ser el mejor equipo. Y viendo este, este documental, hablaba Oliver Kahn que por un tiempo lo odié porque oye, el tipo era súper agresivo el tipo siempre se la pasaba fregando a los delanteros pero era porque era el estilo que él quería imponer en, en el Bayern de Múnich y tú lo ves como persona y es válido que él quiera dar lo mejor para su equipo que él quiera dar lo mejor para su selección y él es un vivo ejemplo de este, de este fenómeno de este lema que ellos tienen tienen escuelas en Japón, tienen fanáticos en Brasil, en Nueva York. Y todos tienen las mismas eh, ganas de ver a su equipo campeón. Y bueno, este, esto no quiere decir que yo vaya a seguir ahora el Bayern de Múnich. Ni que me voy a ir a cambiar de equipo ni nada. Pero ahora tengo respeto por ellos. Y cuando lo vea jugar, no los voy a ver jugar con... con e Irreverencia o con odio, sino más bien lo voy a ver a jugar como un equipo que tenga la plantilla que tenga, ellos van a seguir a jugar a demostrar que son buenos. Y eso es lo que debería hacer todos los equipos, actualmente el Real Madrid, que últimamente se ve que tienen un nivel futbolístico por debajo y que no convencen, que no convencen. Ya ojalá si deje de. De, de dejar ciertos jugadores en la banca que pueda realmente utilizarlos a todos y que pueda hacer de Real Madrid un equipo así como el Bayern de Múnich arraigado en su historia, arraigado en su lema y que no sea simplemente el equipo que compra los mejores entre comillas jugadores del mundo sino que sea arraigado y algo que me gusta que tiene el Real Madrid, es que tiene un jugador alemán como Tony Kroos, que militó en el Bayern, que sabe qué es lo que es el Mia mía que sabe que es como ese jugador de un equipo ganador, y él lo trata de de expresar en el Real Madrid. Él es ese tipo de jugador que es callado, que es, por decirlo así, un poco introvertido, pero que cuando hable, cuando juega, hace las cosas bien. Así debería ser los jugadores, de la, por lo menos en mi equipo de Real Madrid. Pero bueno, este, les, yo les recomendaría que vieran este documental, lo pueden conseguir, es muy interesante, y bueno, espero que les haya gustado este podcast, y perdonen si me salió un poco el, del guión que tenía aquí escrito, pero es que hay cosas que hay que decirlas, sobre todo si eres fanático del fútbol y te gusta el fútbol de calidad, hay que decir las cosas. Y bueno, les invito a que sigan cultivando la imaginación, que no se dejen sucumbir ante esta pandemia, que no sabemos cuándo va a parar, pero ánimo que Dios está con nosotros. Y quería comentarles que voy a seguir desarrollando ciertos equipos. Me gustaría hablar del Arsenal, del Sevilla eh, o del Leicester. Hablar de, de este equipo inglés que, que dio la campana en el 2015-2016. Me gustaría hablar de ellos. Y bueno, también vamos a seguir hablando de nuestra saga favorita. El Señor de los Anillos, El Espía Templario, Star Wars. Pero ya eso será en otra ocasión. Hasta luego y sigan cultivando la imaginación.